0: Du lytter til Ato Innsikt, en podcast av Ato Norge. I Ato er vi 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene. Abonner gjerne på vår podcast på din foretrukne plattform.
1: Velkommen til Ato Innsikt, podkasten som tar et dypdykk i aktuelle temaer innen digitalisering i både privat og offentlig sektor. Jeg heter Knut, og med mig i studiekillingen har jeg med Knut Leo. Hei sånn. Hallo, hallo. Og i kontrollrommet har vi Desiree. Vi fortsetter med miniserien om AI, og i dag fortsetter vi der vi slapper i forrige episode. Hvis du ikke har hørt den første episoden, anbefaler jeg at du hører på den først. I dag skal vi snakke om vad som er på gang hos de store teknologileverandørene, og om det er behov for å regulere utviklingen. Det er gode argumenter for og imot regulering. For å snakke om disse temaene har vi igjen våre to kollegaer, Lars Ingvar Hoff og Eirik Øra fra Atom. Velkommen her. Takk, takk. Yes, så, så gutter, hva er, det,
2: hva er det som skjer i, i AI-markedet akkurat nå? Hvilke aktører er det som leder han hvilke er det som henger litt etter?
0: Det er mye som skjer i markedet internasjonalt. Jeg tror det man ser er att de har fått en oppblomstring nå. Det investeres masse penger. Investorne kommer med penger til AI-prosjekter. Og de store selskapene kappes jo om å ikke stå igen i skammekroken når det gjelder AI. For exempel ser vi at Microsoft har hatt stor suksess med sitt samarbeid med OpenAI, og um, har jo integrert dette i uh, Bing, i det søkemotor, altså en søkemotor som kanske mange av oss har lurt på hvorfor i all verden Microsoft fortsatt holder på med. Uh, den burde jo, burde jo, jeg trodde de hadde lagt ned for lenge siden, de la jo ned mm. Nokia, hvorfor la de ikke ned Bing? Og så har de um, også klart nå å integrere dette i uh, Office-bakken, altså det som brukes av millioner av mennesker rundt omkring hver eneste dag, og vi kunne, altså med denne co-pilot-produktet deres, altså kommer til å kunne ta dette til, til, til alle, og virkelig være nyttig for, for alle. Og det, det som også Microsoft har gjort, altså de har jo en, en vision om at de skal gjøre alle mer produktive, både på privaten og på jobben, og til, har de klart å integrere så godt i den, den visjonen, Altså, det er klart å integrere AI og bruke noe AI så godt i den visjonen at de egentlig ligger mange hestehoder foran de andre. Og, og våre stakkars venner i Google, de, de må jo ha våknet opp til et marrit, for de har jo ikke fullt meg i timen i det helt tatt, og har blitt rett og slett overkjørt fullstendig, og prøver nå sine desperate forsøk da, med å komme opp med løsninger som skal fungere i deres søkemotorer. Men hvordan, hvordan har du skjedd at Google har Havnet så langt bakpå her egentlig? Ja, det er et godt spørsmål jeg, jeg, Altså det er jo gjerne sånn at Når et selskap blir ledende Så blir de veldig fornøyd med sig selv mm. Og jeg tänker kanske det er som litt At de har tenkt at Ja, vi, ingen kommer til å kunne ta oss Og vi kommer til å kunne kjøre dette veldig bra um, Og så de så dukker de da opp Altså det som man på engelsk kaller sånn Disruptive uh, business da som äckligt då kommer fram på när jag har ju och och Microsoft och verkligt truer Google. Alltså har jag snackat om att Samsung skulle sluta och ha Google som den sökmotor som ligger default inne i telefonerna og gå över till Bing. Det vill ju ha varit alltså där Samsung har många brukare många mobila Så så, så dessa ting där det det sker store stora vågor. Så dette tror jeg kanskje er noe av disse hovedtrekkene som vi ser internasjonalt. Altså, eller så, så ser man jo ofte at det er, også det at det er jo alle prøver å putte AI in i sine produkter på en eller annen måte, eh, for å vise at de liksom henger med, uten at de nødvendigvis har noe sånn signifikant betydning for, for produktene deres. Mm. Men man
3: kan jo også si at, altså, jeg tror at Google kommer til å komme vi, vi vet jo kanskje også det at Google har eh, väl så gode eh, modeller og, og, men det har kanske varit också lite mer konservativt tänker jag mm. till att töra lägga de ut. Det hade ju en ansats som gick ut och mente att nå hade ju eh modellen blitt, eh, fått en medvetenhet, iksant, som och eh, han förlot ju sällskapet efter ett par månader. Ehm så jag tror det har varit sånn, de på kanten av att lägga ut lösningarna, men eh, där kom Microsoft och så de kommer jo til å få kjøpe akkurat nå, men de kommer til å, til å komme tilbake. Så du det... tror de
1: klarer å matche?
3: Ja, jeg tror vi kommer til å se flere, eh, og det er i og for seg bra at flere aktører, eh, forhåpentligvis, da, eh, spiller in på den banen
1: her. Kan jeg spille et personlig spørsmål? Har du gått fra Google til å bruke Bing som, sånn, som default? Eh,
3: ja, jeg skal innrømme at jeg har, vel så ofte så er jeg på Bing som på Google i dag, og jeg brukte jo ikke Bing. Så det,
0: det har du helt rett i. Og du, Lars? Jeg har brukt Bing av og til, men da bruker jeg ikke den vanlige bing men da bruker jeg den chat-Bing-en, altså den som er baserad på ChatGPT. gpt mm. Det synes jeg funker bra til att finne nye og gode resultater, men eller så synes jeg faktisk at en vanlig sökfunktion. er fortsatt mye bedre i Google. Og hvis du bruker ChatGPT gpt det ChatGPT gpt er god til, så er den også mye bedre enn bing så ja. vad er den synergien
1: Microsoft eller Bing har med den interasjonen
0: med, med OpenAI, da, eller chattypti? Ja, altså det som, det som de har gjort, da, det er jo de har et uh, eget, altså de har det vanlige søket, men så har de også en sånn chat-GPT-basert, uh, egentlig et sånt chat-basert søk, da, du kan stille spørsmål med, med vanlige ord, og så kommer den da uh, med svar. Ja. Uh, og det som er bra i, i, i Bing da, når du bruker dette søkere, det er at den, i forhold til chat det er at den faktisk kan fortelle deg hvor den har en del av denne informasjonen fra.
1: Ja, den så oppgir referanse eller kilden ja, til Så, 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 det det, så, så
0: kan du se, og det, men det, det gjør ikke chat -Kpt. Og,
1: og chat-KPT
3: har, altså, har jo ikke sett innhold etter 2021, ja. slik at Bing kompletterer da med internettinnhold, og, og, dagens, ja. med dagens innhold, mm. Mm. Og,
0: og får chat til å gå over det og den sammenstiller et svar, kan du si. Ja, så, så det som jeg tror vi ser her, det er at det er, vi, får, altså vi får flere forskjellige hammerer. Vi får liten hammer, vi får stor hammer, og så får vi hammer med sånn gummi på. Så det er noe vi skal bruke til å slå på treverk, og noe skal vi slå i store spiker, og noe skal vi slå i små spiker. Så vi får flere verktøy da, som vi kan bruke i verktøykassen vår, mm. til å finne den informasjonen, og få løst de oppgavene som vi har.
3: Ja.
2: Men nå har vi snakket om ganske store selskaper, altså Microsoft, Google, kanskje sikkert kaster de som meta og sånn inn der. Er det andre selskaper enn de absolutt største som egentlig har mulighet til å bygge de store modellene her som vi snakker om, med tanke på infrastruktur, ressurser og
3: kompetanse som, som det noe, kreves? Det er noe risiko i dag for at det å bygge opp en av disse modellene koster veldig mange millioner slik at det, det, det er noen fare for at det er de store som kjemper ut en kampen här nå. Men etter hvert så, så, så har jeg en optimisme på att det blir billigere og billigere å bygge denne typen modeller. Man, man forfiner algoritmene, så man trenger færre maskiner, eller maskiner er mer kraftige. Så, så det er nok kanskje mer for de nå front, så, så kommer de, men etter så
0: vil nok flere kunne bygger den typen modeller. Ja, det det är en ja, ja. thing som kommer til å se, da, vi kommer att se, det är att vi kommer att se mer och mer produkter som bygger på disse modellen igen. Ja, mm. altså, du bygger bygger eh, tjänster på toppen av eh, ChatGPT för exempel. Ehm mm. um, och då vi får et uh, ett stort sätt med 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 flera nya som som baserar på på mm. de API:erna som finns där. Och så tror jag också att om du ser på de små sällskapen så finns det veldig mange selskaper som bruker AI, men da smalere. Men som bruker AI som blir mye det er mye bedre smale løsninger enn det vi har sett tidligere. Og de blir bedre til å bruke generativ AI enn det vi har sett før. Så det er ikke bare det å kunne øh, øh, altså den, dette internettbruken, er det noe lignende, altså hvor du, du sätter opp profiler på personer som du gir forskjellige reklamer men men där de de är ju bredare bruk det blir in i produktion og in i medicin och sånt som vi snackade med förra podcasten. Mm.
2: Alltså ja, vi kanske se ett som man säger si, rikare antal av AI produkter rätt rätt sett mot specifika mm. uh, brukerområder brucker områden då ja. i ända mer i framtiden kanske. Ja,
3: ja. Jeg tror om få år så vill du du väl nästan en produkt eller en tjänst som ikke bruker AI på något annat sätt för att nå det tjänstenivå det det levererar. Och vi ser det egentligen aldrig idag, alltså ta mobilen för exempel så har det väldigt många appar där som brukar AI. Eh, mange tänker kanske inte over det, men grund til att man fick tastatur på en iPhone til att fungere är för att det är maskinlärningsmodell som predikterar vilken tast du kommer att trycka på näste. Så når du när du egentligen ska skriva ordet den då, vad ska vi det Så så skönar den att där nog n eller t de to neste bokstavene, og da er den mye mer, han utvider zonen du kan trykke på for å treffe N, mm. slik at du faktisk treffer N.
1: Ja.
3: Men, men, altså, ja, så, så AI tror jeg kommer in i veldig mye av det vi, det vi jobber med eh, på alle planer. Hvis vi vender
2: snuta litt sånn hjemmeover, da, se på Norge, Mm. Så, så så jeg at uh, Finansavisen hadde jo for litt en, en oversikt over 40 norske selskaper som, som tar i bruk kunstlig, uh, kunstlig intelligens. Uh, hva ja. er det som rører seg i Norge? Hvordan er det, ligger vi egentlig i annen kontra resten av, uh, resten av verden?
3: Ja, jeg tänker det det er veldig mange startups som Lars var inne på som, uh, som har brukt det øh i Norge måke glemme at for eksempel Siri ble skapt av en nordmann som igjen bed da stemmen i iPhone, så det var et tidlig forsøk. Ehm og vi ser det blir minuttet i startups på på mange felt. SpaceMaker var et viktig selskap i Norge som begynte å se på hvordan kan vi bruke AI når vi skal bygge arkitekturen rundt omkring bygninger. Hva kan AI prøve ut ulike eh, oppsett og komme frem til hva som er den mest optimale eh, bygningsmassen å bygge på denne tomte her, i forhold til lys, støy, eh, hva det skal være av tjenester. Altså et verktøy som eh, arkitekter bruker? Ja, helt ja. opp. Vi ser det i alle bransjer ellers også. Bankfinans var jo de som brukte AI-teknologier før for å bedømme kundene sine kanskje enkle regler egentlig, som etter hvert har begynt å bruke mer og, mer og mer maskinlæring men det ser vi nok i veldig mange andre bransjer nå begynner å bre om fra saksbehandling i stat og, og kommuner. vi ser det brukt i industri olje og gass for eksempel der har vi jo Cognite under AKBP som er noen gamle kolleger av meg, eh, som ser på hvordan henter sammen for det første all information i oljebransjen, og bruker kunstig intelligens, særlig innenfor å forstå hvor er det problemer, men hvordan så optimalisere produksjonen. Mm. Så, så kon sånn, som konklusjon, så altså, skjer det ganske mye i Norge, absolutt, eh, men det er kanskje rom for enda mer, særlig innenfor de store selskapene, og eh, offentlig et
1: Det virker som de store selskapene internasjonale og i Norge, at eh, pøses på eh, inn penger i det markedet, mm. Mm. og eh, forhåpentligvis vil vi jo se bedre produkter. Men eh, vil du se si at det er et, sånn, et kappløp, eh, et sånn teknologikappløp, hvor eh, ja, disse ja. ulike aktørene konkurrerer om å ta markedet, ja, si, ja. Så har det vært det i mange år, egentlig.
3: Leverandørene er veldig opptatt av å, å, å selge oss disse plattformene. Forrige generasjon plattformer var kanskje vanskelig for virksomhetene å ta i bruk, krevde høy ekspertise. Men kanske kommer det nå med de generative modellene og, og, og nye løsninger, muligheter for å trekke den nærere virksomheten.
0: Jeg er helt enig. det. Det definitivt et kappløp nå mellom de store aktørene og om å bli dominerende. Og Google vet at hvis ikke de kommer på banen, så blir de overkjørt av Microsoft. Det er, Så de um, jobber nok på alt de kan og bruker mye midler. Og, ja. Men det jeg kan legge på det, så tror jeg kanskje det er kappløp på mange andre områder også. Altså, jeg tenker at vi, vi ser kappløp i, i forhold til... Um, Eh, hva skal jeg si, ja, infosikkerhet for eksempel altså de som angriper eh, løsninger og de som forsvarer løsninger de vil også bruke kunstig intelligens det er også et kappløp mellom de som da, eh, skal bygge antivirus eller brandmurene da, eller de forsvarssystemene som vi bruker i mange av vi eh, som, som vi har så er, så er det da også de som angriper de kan være veldig kreative til å ta i bruk ny teknologi er ofte tidlig på banen så, så der ser vi også et sånn type kappløp og jeg tenker også vi ser kappløp innenfor andre områder som våpen for eksempel vi kan jo tenke på, på, på krigen i Ukraina på den voldsomme eh, si, det kappløpet som er der og, og, og det å kunne utvikle nye og bedre våpen eh, ved hjelp av kunstig intelligens og nye og bedre forsvarssystemer ved av Uh, kunstig intelligens. Det. Ja, og da er vi
2: jo inne på at det er ikke bare et
0: kappløp mellom selskaper,
2: men også mellom land og, og,
3: og regioner, da. Ja, det er jo det. Akkurat nå så er det jo kanskje USA som ligger veldig godt an der, men vi vet også at Kina og andre land har vært veldig langt fremme på domene, så det det kan være näste vi ser at Kina kommer med en ny generasjon modeller, da, som som slår de amerikanske og europeiske.
2: Men er det ikke da vi begynner å snakke om ting som på en måte er virkelig skummelt, tenker jeg, når vi, når vi snakker om bruken
3: AI i altså i krigssituasjoner? Ja. Jeg tänker, at hver teknologi som blir unnfanget, den kan brukes både positivt, som kanskje var intensjon, mm. men gjerne også negativt av Enten være seg eller stater som vil overvåke mennesker, påvirke de, og hva det skal være. Vi kommer nok til å se begge delene av det, men så har jeg Lars litt opptatt på det, at det er også viktig å ikke bare være bekymret på den negative siden av det. Det er jo mulighetsrommet som vi bør ta tak i, og som Norge bør ta tak i, mm. fordi det er det som kan skape generation generasjon Norge, spør jeg meg, etter oljen så er nok data og AI en, en arena hvor Norge virkelig kan komme på med sine gode ingeniører og ja, godt utdannet folk. Si.
1: Dere beskriver det. det er en voldsom utvikling hos de internasjonale selskapene, det er en utvikling i de ulike regionene, om det er USA, Kina eller, eller EU. Men er det behov for å bremse denne utviklingen? sånn at det ikke i løpet, du sier at det kan jo ja. brukes i ulike, alle samfunnsområder, tenker jeg da, som du har vært inne på. Mm. Er det noe som er litt farlig? Noen har jo tatt
3: det vore for det, ikke sant? Noen har sagt at uh, vi må virkelig sette bremsene på, kanske seks måneder, kanskje et år, slutt å så store modeller før vi vet hva effekten er. Uh, og som vi pratet om litt i forrige program, altså det kan jo være at det er vel så mye er sagt for å skape oppmerksomhet for domene og de produktene de allerede har skapt. Men det er helt klart at den omveltningen over noen år vil påvirke samfunnet stort. Så det vil nok fremtvinge myndigheter og andre til å komme på banen, og det bør de. På hvilke måter tenker du at
1: de bør komme på banen da, myndighetene?
3: De må nok være med på å forstå vad som skjer, Eh, og de må jo ikke minst muliggjøre at næringslivet i Norge kan utnytte teknologien på ene så eh, også er jo det de da som er redde for at det skal vi anvende gærent som da eh, vil si at vi må lage lover og regler runt bruken
0: av AI ja. Eh, ja. Jeg, jeg tenker at vi må, her må vi um her må vi klare å holde i munnen. Um, det er mange som nå snakker om regulering av AI, og um, um, det är nesten en slags konkurranse om å rope mest mulig regulering. Um, det jeg er redd for er at man um, ved å begynne å legge Altså bare det å snakke om regulering gjør jo at investorer og folk som ønsker å ta, gå inn i dette området begynner å tenke om to ganger. Og så også vil vi se at altså hvis, hvis du sitter med pengar. hvis du sitter med en million kroner, og så skal du, så skal du investere det et eller annet sted, du har lyst til å det i AI, så vil du nok kanske se på et sted hvor det er mindre risiko rundt, altså regulatorisk risiko, enn det du... Altså, du vil kanskje da gå til et sted det ikke er uh, regulering i sted for at det, det er regulering. For du er, du er redd for at hvis du går til et sted er regulering, så kan prosjektet ditt bli stoppet eller det vi møter hindringer som gjør at uh, det ikke fungerer. Hmm. Så da, da vil kanske
1: penger strømme in i land hvor de har en litt mer liberal holdning til reguleringer da. I forhold til ett land hvor det har blitt strenge regulering med tanke på anvendelse av AI-produkter og... Det, det tror jeg definitivt da, at det
0: kommer til å skje. Og nå ser vi jo att Europa er uh, väldigt fremme på da, med å, å lage reguleringer. Og det tror jeg man bør uh, tenke sig veldig godt om før man, uh, før man effektuerer. Fordi det, kan, uh, det er en stor risiko rundt det, og det er at uh, Europa blir hengende etter når det gjelder innovation og produktutvikling, når det gjelder AI, og spesielt den kompetansedelen som vi ikke bare trenger i industrien, men hvor industrien går da, altså den kompetansen vil jo da smitte over til for eksempel det militære, til forsvar. Og da kan man risikere at andre regioner eller land får bedre løsninger, altså bruker AI på en bedre måte, som gjør at våre forsvarssystemer ikke lenger har den funksjonen som det bør ha. Og det, mener jeg, er en veldig stor risiko. Og det er den ene tiden, det er på en måte den forsvarstekniske delen av det, men det er også en kommersiell risiko ved at vi da blir overkjørt av eh, både selskaper og eh, regioner, land, som, som har et friere marked når det gjelder AI, og som derfor utvikler og innoverer mer enn det vi gjør. Og det tenker er en stor risiko for for Europa og for Norge for den saks skyld, at vi rett og blir overkjørt av Kina, USA, Vietnam, jeg vet ikke, altså mm. de stedene hvor, hvor det er masse dyktige mennesker som kan lage superløsninger og som da ikke har den samme reguleringstrykken.
1: Men tror du har eh, klarer å regulere seg selv? Eh, vi ser jo andre bransjer, altså journalister har jo hver varsomplakat og, og så videre. Tror du, altså teknologibransjen tradisjonelt liker jo ikke reguleringer, og eh, jeg tror ikke det klarer å regulere sig selv heller. Nei, men det, det er kanskje viktig at man i alle fall ikke kommer
3: på alt for tidlig altså la i, i alle fall, jeg leste Digdir sin guide til bruk av AI som har kommet ut ganske nylig og det som jeg synes var positivt der var det de sa, start med en pilot å, altså, kom i gang med å teste det ut eh, man skal vurdere risiko eh, rundt bruken såklart. men men det er også viktig å komme i gang eh, jeg tror det, 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 det er en hårfin balanse der mellom og regulere nok. Så jeg, er egentlig, jeg er ikke så bekymret for at vi ikke klarer å regulere nok. Mm. <laughs> men, men å ikke dra den for langt, slik at det blir veldig vanskelig å komme i gang med, særlig for startups kanskje, som ønsker å jobbe med store datamengder. Hvis det, hvis det blir for vanskelig, så kommer utenlandske konkurrenter til å ta det domene før de.
1: Men, men med dagens lovverk, ikke om du kjenner det så godt i det, men... Mm. Vil vi kunne klare å utvikle gode produkter, AI-løsninger i Norge, ja. hvis, det er som, hvis det er status quo på reguleringssiden? Ja, noe vil vi jo. jo Personvernsloven er ganske slenge. Ja.
3: Det er kanskje der det, det treffer mest, kan du si. Og så er man innenfor offentlig veldig opptatt av at data som er hentet inn for et formål, være så byggesøknader for eksempel, de skal brukes til byggesøknader for ikke til å analysere nødvendigvis helt andre dimensjoner i, innenfor bygget. Og,
1: så der, det eksisterer en del begrensninger på hvordan vi kan bruke data til å utvikle ja. løsninger i dag? Ja.
3: ja, med en del gode intensjoner, ja. men, men som kanske
0: kan bli litt firkantet iblant. De har en kostnad. Ja. Ja. De reglene er satt opp en grund, men de har også en kostnad. Og så er det spørsmål om er konsekvensen av de reglene på ting som er litt vanskelig å se. Mm. Hvor, altså, hvilke konsekvenser har sånne regler i form av si, innovation og nye selskap som genereres i Norge og Europa i forhold til i USA, for eksempel, eh, i et 10-års og et 20-års perspektiv? Jeg det er sånne ting som man da kanskje ikke har sett ordentlig på. Mm.
2: Men der kan det jo trekke inn Altså ikke bare regulering, det er også måte, skattetrykk og forutsigbarhet på, på andre områder som også spiller inn på hvorvidt disse nye innovasjonene, disse nye selskapene blir startet i Norge, i USA, i EU eller et annet, eller et annet
3: sted. Ja. ja, vi ser vel større investorvilje i utlandet enn kanskje her i Norden rundt AI-selskaper. Men en annen ting som jeg tenker på også, en ting er regulering, men men kanskje veldig mye viktig, er jo behovet for det jeg vil kalle omregulering. At 30-50 år gamle lover og regler som, som var for datidens samfunn, kanskje ikke helt matcher med den moderne bruken av data i dag, for, særlig for analyse. Mm. Uh, og der er det mange, særlig for offentlig, som, som blir nødt til å se på har vi for gamle, fyrkantet regler, og er vi nødt til å redefinere de, så at vi fortsatt har ansvar for individet, men vi kan tillate da bygge nye løsninger ved hjelp av den enorme datamengen vi har. For da snakker
2: vi mer om at det ikke nødvendigvis skal være, hva skal man si, mindre regulering i anførsteg, men at
3: det må reguleres i riktig da, eller på riktig sted. Ja. Jeg tar et eksempel, innenfor helsevesenet som Lars har jobbet innenfor. Så, så er jo en ting, altså, du, har, du har vært hos legen og du har fått en journal med noen bilder, noen rønkenbilder eller vad det er. Eh, lovteksten sier jo at det er da information og data som er samlet in for at legen skal behandle deg, men ikke for at en tredje part skal drive analysere på, på disse bildene og
0: denne. Eller lage løsninger. Eller, eller lage løsninger, ikke sant?
3: Så, og det gör at det blir väldigt fort stoppt vi et firma ska prøve å samarbeide med helsevesenet innenfor dette. Vi tror vi hadde et norsk firma som Ansys som prøvde seg i Grimstad sykehus for å spørre om vi kunne trent oss på alle de journaler for å finne ut om vi kan veldig rast lese journalen og fortelle om noen er allergisk. Men nej, det ble det stopp. Fordi det var ikke det journalen var ment til. O det, det er litt der vi kanskje er ganske enige om ja. at det, det, det er en grense der som kanskje må flyttes litt på.
0: Og det, synes jeg, det, er, altså det stiller noen etiske dilemmaer. Mm. Fordi det betyr at den løsningen, hadde de fått laget den, altså for det, det går jo på at du raskt må vite om en pasient er allergisk, og av og til er pasienten bevisst. Han kan ikke fortelle deg at ja, jeg tåler ikke penselen din. Men du må raskt ha den beslutningen. Og hvis da en ska gå gjennom masse journaler for å finne ut om han har denne typen av allergi, så vil han kanskje rekke å gi denne eh, medisinen. Ellers kanskje han overså en eller annen notat fra en eller annen på et eller hvor det står at han har da eh, penicillinallergi. Mm. Så det betyr at du risikerer at hvis ikke du får laget den løsningen, så kommer noen til å dø i ja, første, ja. første ledd, ja, ja. men ikke minst ja. i andre ledd,
3: ja. så kommer om noen en utenlandsk løsning som gjør akkurat det samme, ja. trent på utenlandske data oversatt norsk ja. <laughs> så, så jeg tror løsningen kommer ikke
1: mm.
3: for, sånn så, vært... så, ja. så kommer
0: noen til å dø og vi mister business i Norge <laughs> ja. Ja. så det er både det og så er det, ok var det verdt det?
3: Mm.
0: Ja. var det verdt det å begrense bruken av datan på den måten? det tycker jag.
3: Alltså där måste jag att det at utvecklas lovverket da. Det er en utmaning. Mm. Ja. Mm.
2: Men hvor var vi regulere då? Jeg tänker ju eh, hvis man ser på ehm vilken autonomi enger disse systemet till att ta eh, man säga si, valg på egen hand utan mänsklig eh, implanste. Mm. ligger det. Eh, potensielt en risiko, både at det, hva man si, i utgangspunktet er det en ukjent, en, en potensielt ukjent eh, risiko, og en, og en sånn innebygd systematisk
3: eh, risiko mm. Mm. i systemet. Du kan se, si det er to viktige ansvar i det å bygge en løsning basert på AI, sånn som jeg tenker på det. Det ene er, når du bygger en modell som skal rådgi og beslutte på noe, så skal du lage den slik at den den, den, den kan stoles på. Altså, den har ikke et sterkt bias mot å svare det ene eller det andre. Eh, eller fungerer bare for menn, men ikke for kvinner, for eksempel. Eh, så du, du har et ansvar der for å ha kvalitetskontroll på, på det du skaper. Og det er jo det, noe av det myndighetene har opptatt av. Og det andre er vad du faktisk använder til. Eh, hvordan den treffer marked og den treffer marked og forbruker och kunder. Det er også noe man,
0: myndighetene er veldig opptatt av At vi skal klare å han kontroll på den risikoen som er der jeg, jeg tenker at vi har mange regler i dag Altså vi har generelle regler som sier ting Og vi har også uskrevne regler Som for eksempel at det du skal gjøre er etisk Og jeg tenker at du må bruke disse løsningene på etiske måter Og måter som fungerer innenfor dagens lovverk jeg tror ikke det er riktig å regulere AI spesielt, på AI er bare en matematisk modell. Da må du eventuellt regulere andre algoritmer også, slik at du har regler for vad du kan, for eksempel når det gjelder autonomi, Vad kan du bruke datasystemer til? Kan mm. du bruke datasystem til å styre en bil? Ja, nei. Ja. Og hvem er ultimatansvarlig? for det ja. som skjer der. Ja. Sånn. Ja. Ja. Og, og, så, og, du, vi kobler til systemer, er systemer får eh, bli til til på en måte som gjør at de blir autonome, så at de kan eh, ikke bare rådi, ikke bare beslutte, men faktisk effektuere det de det de gjør. Mm. Og det er klart når det er når de effektuerer at det er, kan oppstå fare. Uh, eller kan det, for eksempel liksom, Vi har et liksom flåste eksempel At vi kobler et uh, datasystem Til å kunne trykke på den røde knappen uh, Atomknappen og Det er klart at det vil være høy risiko mm. Det vil være svært dumt å gjøre mm. uh, Men det gjelder ikke bare for AI-systemer Det gjelder generelt Altså bør vi koble ett et system Til å kunne trykke på den knappen for oss Eller bør det til syvende og sist Være et menneske som gjør det mm. Tidsfaren i helse Er det datasystem som skal diagnostisere deg, finne frem til medisinene og gi dem til deg, eller opptil og med operere deg, eller er det et, um, et datasystem som diagnostiserer og foreslår medisiner, men at det er en lege som til syvende og sist gir deg medisinene, forklarer deg hvordan det er, og da eventuelt opererer deg ved hjelp av uh, altså AI-assistert uh, operasjoner. Men um, så jeg tror det er en del sånne ting da, som man kanskje kan si noe om, men jeg tror du skal regulere AI som AI. Da må du regulere bruken av maskiner og algoritmer. Og
3: du, og du kan ikke regulere AI på forhånd. Altså du kan ikke se si AI skal kun slippe til når vi vet at AI fungerer 100%. Altså, AI skal kun få lov til å bilen for eksempel, når når noen kan bevise at den er 100% trygg. Fordi at en person som kjører en bil er jo heller ikke 100% trygg. Så det, det handler mer om å la AI slippe til på banen på å, å kjøre bil eller vad det er. Ha en ganske god overvåkning av hvordan den oppfører seg, men på det punktet hvor bilen statistisk sett skader færre og dreper færre og skaper mindre problemer i trafikken, da er jo kanske det bedre att AI har tatt over Uh, kjøretøyet uh, Og det kan komme til en dag Hvor, hvor det blir dyrere å få et førekort det at uh, du må gjennom flere prøver som person For
0: nå er det faktisk AI Som uh, styrer ja, Men jeg tenker at det, i, i ja. det case her da, Så er det, det er ikke AI du skal regulere Det er uh, selvkjørende biler mm. Og du må regulere Er denne bilen god nok Som selvkjørende Akkurat som du, du ja. vurderer Er disse støtfangerne gode nok er disse akslingene og hjulene av systemene, er de gode nok til at vi kan godkjenne på en bil? Ja, da blir det bransjespesifikke tester som skal kunne godkjenne. Ja. 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 Så du sier at altså, det er jo
1: på en outputen, eller funksjonen man bør regulere på et vis, og ikke selve
0: teknologien, kan man si det. De måten? matematiske algoritmene som, som utgjør AI, de tror jeg du skal regulere. Jeg tror det er matematisjonen de ja. av det systemet du gjør eller bruker i, mm. som du må kontrollere. Og der har vi som regel gode, si, gode, gode forskrifter og regler i dag, på veldig, veldig mange områder.
2: Mm. Men kommer ikke utfordringen, for eksempel, med det case der med selvkjørende biler? Og så vet du, altså, vi har, vi har såpass mye data at vi kjenner risikoen, og vi vet det en risiko for at i noen tilfeller så kan denne selvkjørende bilen Kjører et menneske og tar liv av ja. Men den risikoen er Lavere enn hvis det er Mennesker som kjører bilene ja. Men vil det være sånn at vi Altså folket Og vi mennesker egentlig aksep Vil akseptere det At det er en, en bil som har
3: Som tar kontrollen selv Som da kjører, tar liv av et annet menneske Jeg tror vi allerede har sagt ja til det vi, vi setter oss alle inn i fly Og fly kjører veldig ofte på autopilot for i lander gjerne på autopilot, ikke sant? Så, så jeg tror at... Men det er en pilot til stede som kan... Det sitter en pilot til stede ja. som kan gripe inn. Ja. Ja. Og, og, for, forløpig. Ja. forløpig. Forløpig. Forløpig.
2: Ja. Mm -hmm.
0: Jo, men det er jo <laughs> en viktig forskjell, da. Men jeg tror det gå på vad vi mennesker vender oss til. At når etter hvert som AI blir mer dominerende og bedre, så kommer vi til å vende oss til at denne bilen er det ingen fører i. Det kommer til å være helt vanligt og helt trygg, ingen kommer du til å løfte øyenbryn over at denne, ja. på den måten. Så... Hvor langt frem i tiden er du ser noe, Lars? <laughs> <laughs> da var det en bra skule da, da. Rett ja, over jula, skule da. Rett over jula. <laughs> Nei, men jeg tror dette er noe som kommer til å, å, å gå seg til, og det, det er selvfølgelig vanskelig si noe tidspunkt, og det kommer an på mange, altså hvordan kommer denne utviklingen til å, til å gå, og det kommer også an på hvor vanlig ting blir, altså hva vil man få lov til å gjøre? Ja vil man få lov til å som er selvkjørt. Så vil du etter hvert begynne å vende deg til det. Kanskje det er enkelte veier det blir lov, kanskje på ringveien så blir det lov, men ikke i bykjernen for eksempel, eller motsatte kan tenne. Så vil man da, kanskje det er som blir merket på spesielle måter, slik sånn at den selvkjørende bilen skal bli tryggere. Så der får du lov, så begynner du der, og etter hvert da, så går det... Går, går, går det, så ja, det vil skje
1: litt sånn inkrementelt, men det jeg sitter med, med en følelse av, det er at det utenkelige vil skje. Altså, er, for meg er det utenkelig å la en bil frakte meg fra A til B, uten, altså, en selvkjørende bil. Så jeg tenker at det vil nok skje, det.
0: Ja, ja, sorry, ja. det kommer til. Det kommer til, kanskje.
2: Men nå har vi jo snakket litt om hvilke reguleringer, eller ikke reguleringer, mm. først og fremst mm. eh, vi, vi og, de, og dere ser for seg, da, men hva er vi tror kommer til å skje?
3: Ja, jeg, jeg tror det vi er inne på, dette å, at myndighetene, fremfor å regulere, må kanskje sig i stand til å overvåke og se konsekvensene av bruka teknologi og tidig gripe inn og si, stopp her begynner å skje när det, det vi tror kommer till att ske eller kommer
2: att se si, regleringskåtet EU till att gripa in.
0: Ja, jag är väldigt rädd för det. Eh jag är detta är faktiskt av de ting som jag bekymrar for, och det är att vi får mindre innovation i EU. Det blir mindre pengar som går in til AI-projekt. Det betyr att vi får mindre kompetens på dette i, i regionen och så vill USA och Kina og andre områder de vil da bli levende på dette både kommersielt og militært og det kan få følger for for, for Europa mm. ja det, på en måte
3: så, så kan det sette oss litt i bak bakhav, kan jeg si, ikke sant og men nødvendigvis ikke på alle felt tenker jeg dog da mange, du kan jo bruke det på feltet hvor du ikke har så mye persondata og så videre ja, altså, det
0: um, finns mange AI-løsninger for laksoppdrett, for eksempel, som, ja. som ja, kan være nyttig. Ja, underbransje,
1: byggnæring og så videre. Ja. Det virker på mig at her i EU, altså, det er ikke sikkert vi får utviklet disse løsningene, men vi har ikke noe problem med å bruke disse løsningene som er
0: utviklet ja, de, andre steder. Det er et spørsmål. <laughs> Hvis du tror, regulerer ja. og sier at, nei, disse her kan vi ikke brukes for, i Europa, fordi de er laget... Eh, Altså i et system da, hvor, man, hvor Europa ikke ville akseptert at det hadde vært laget i, i Europa, så skal Akkurat. vi heller ikke ta de i bruk, for det vil jo være uetisk, ikke sant? Vi vil ikke kunne følge um, ja. altså, de samme standardene. Ja, jeg tror
1: faktisk at vi vil komme til å bruke løsninger som er utviklet i i si Kina, som har ja. andre standard for
0: personvern, for å si det sånn. Ja. Ja, altså, vi, vi kjøper jo ting som... Men vi har, jo, vi har jo den typen regler, for eksempel når det gjelder barnearbeid, så sier vi at vi skal ikke kjøpe i en vare som er laget på en måte av mindreårige, eller som utnyttes da, i, 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 i produksjon i, i andre land. Og det kan jo hende at man får den typen mm. regler, da, også når det gjelder AI. Mm.
3: Altså. Men, men jeg tror det er viktig å si at vi, vi er jo ikke mot personverden og, og det bitene der. Altså, det, den, den regulere, jeg vil jo si, si samtidig att det er en kvalitet at EU har det beste personvernet i, i verden, gjennom GDPR og det bytende der. Litt annoying er det. Øh, noen ganger kanskje for, for noen, og, og bra for konsulenter igjen, ja. men, men øh, og det må også tilpasses og moderniseres øh, det også, men øh,
0: ja, det er, det er en balanse da, mellom hvilken samfunn vi vil ha og... Men jeg ser også har noen, altså det som kanskje de aller fleste i dag påvirker seg da, som er en følge av GDPR, det er at når de går in på nettsider de det har vært inne på før, så får de da sånne cookie-spørsmål. Og jeg mener, greit, det er fint at jeg kan kutte ut cookies, men jag tänker at dette kunne de kanskje på andre måte.
1: Men right, jeg tror vi har kommet mot mot slutten av denne podcasten. Vi har vært innom ulike temaer, og det, for å, å rekapitlere litt, så har vi vært innom den internasjonale konkurransen. Det er jo konkurranse på flere plan, mellom selskaper og mellom regioner. Det skjer mye i Norge, men det er kanskje litt usikkert eh uh, hvor uh, hvordan hvor utviklingen går på, uh, med tanke på reguleringer vi er bundet av her i her til lands. Ehm uh, reguleringer er bra, men ikke for mye og ikke for tidlig. Er, er vel kan man si at det er uh, en, en holdning dere har gutter. Det, det er, er tintent
3: til å komme tilbake med regulering eh uh, litt bakant og ikke minst muliggjøre uh,
0: næringslivet lokalt til å komme godt i gang, tror jeg er viktig. Ja. Regulerer tjenesten, ikke teknologien. Um, og vent til du faktiskt skal forstå vad den teknologien gjør gjennom de tjenestene før du begynner å regulere. Det er for tidlig. Ja. Ja. Uh, med det så tror jeg vi runder av, og
1: uh, jeg ser frem til neste episode med dere to. Uh, Då skal vi snakke litt mer om hva skal vi se si, effekt eller konsekvensen av AI i samfunnet det er det tenker jeg tenker mye på det er hvordan påvirker det jobben min og i ytterste konsekvens, ytterste konsekvens vil jeg miste jobben min så noen gode diskusjoner rundt det temaet det ser jeg frem til Takk for at dere
0: kunne komme i studiet, gutter Takk for at dere fyller over å komme Ja ha det bra Ha
3: bra